0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. Heute möchte ich mal ein bisschen näher ähm, über die Kreativwirtschaft sprechen. Wir haben hier im Netzwerk unter anderem die Muthesius Kunsthochschule und da möchte ich heute mal ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen, ähm, gerade in Bezug auf Startups. Was hat die Kreativwirtschaft eigentlich mit dem Thema Startups zu tun und warum kann diese einen Wettbewerbsvorteil darstellen? Meine Gesprächspartnerin heute ist Claudia Hassfurter. Herzlich willkommen, Claudia.
1: Hallo, Felix. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, dass du dabei bist. Claudia, bevor wir anfangen, bekommst du von mir, wie jeder andere Gast, auch ein paar Quick-and-Dirty-Fragen. Claudia, Telefon oder E-Mail? E-Mail. Kaffee oder Tee? Tee. Berge oder Strand? Ah, Beides. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Pizza oder Pasta? Pasta. Sommer oder Winter? Sommer. Herzlichen Dank. Ja, Claudia, heute möchte ich mit dieser Episode mal den Leuten da draußen zu verstehen geben, was die Kunsthochschule eigentlich in Sachen Gründung zu bieten hat und welchen Mehrwert insbesondere interdisziplinäre Teams mit sich bringen. Kannst du uns einmal einleitend erzählen, was die Muthesius Kunsthochschule so treibt und was du und dein Kollege Hartmut Klotz denn da so jeden Tag treibt?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht kurz. Ja, tatsächlich erstmal ein paar Worte zur Hochschule an sich. Also die Mutesus Kunsthochschule ist tatsächlich die nördlichste Kunsthochschule Deutschlands. Yippie. Wir sind eine sehr kleine Hochschule. Wir haben immer so zwischen 550 und 650 Studierenden in den Studiengängen Freie Kunst, Kommunikationsdesign, Industriedesign und Raumstrategien, Schrägstrich Szenografie. Und ähm, bei uns ist es eben branchenbedingt so, dass wir davon ausgehen müssen, dass ca. 70 Prozent unserer Absolventinnen und Absolventen sich im Rahmen ihrer äh, Berufsgestaltung äh, oder Karrierefindung ähm, auch mal im selbstständigen und Gründungsbereich bewegen. Das heißt, jeder, eigentlich fast jeder ist davon betroffen, nicht immer gleich sofort nach dem Studium, nicht immer gleich, nicht immer nur Vollzeit, sondern es gibt halt sehr viele auch gemischte Existenzen, in denen es in Teilzeit selbstständig losgeht und dann sich über große Projekte später bis zu einer Agentur oder einer eigenen Unternehmensgründung mit einem Produkt äh, alles Mögliche entwickeln kann. Genau, ähm, mein Kollege Hartmut und ich, wir haben selber an der Mothesis auch studiert und zwar im Bereich Industriedesign und er damals im baulich orientierten Bereich und ich im technisch orientierten Bereich. Wir haben damals schon viele Projekte zusammen gemacht und versucht, die Themen miteinander zu verschränken und haben dann nach dem Studium das ganz große Bedürfnis gefühlt, wir möchten auch mal ein Produkt machen von der Idee bis hin in den Markt. So, weil das macht man im Studium in der Regel nicht. Man entwickelt sehr, sehr viele Ideen, man kreiert Entwürfe und man arbeitet diese auch aus. Und natürlich denkt man den. Den markt mit und vor allen dingen auch den verbraucher da geht man sogar sehr intensiv ran aber man muss ganz klar sagen von dem punkt an den man in einem studium erreicht mit einem entwurf und auch mit technischer lösung dazu das gehört lustig dazu aber bis in eine serienproduktion rein wäre noch mal eine ganz große spanne und das kommt deswegen in der regel nicht vor und deswegen haben wir uns selber selbstständig gemacht und haben dann aber festgestellt es ist gar nicht so einfach vor allen Dingen auch deswegen, weil sich mit dem Thema Design und Kreativwirtschaft niemand auskennt. Und wir sind dann wieder in den Kontakt mit der Hochschule getreten und haben dieses Thema dort immer wieder vorgetragen und haben dort auch viele Fragen gestellt, um festzustellen, dort gibt es auch nicht das Know-how, was man eigentlich benötigt. Und haben es dann aber geschafft, im Jahre 2008, 2009, Fördermittel vom Bund, also aus dem damaligen EXIS-Programm EXIS 3 zu ähm, akquirieren, mit denen wir dann eine Anlaufstelle an der Kunsthochschule geschaffen haben. Diese Anlaufstelle, das sind im Prinzip Hartmut und ich, und ähm, wir sind jetzt im Prinzip Ansprechpartner für alle, die dieses Thema irgendwie tangiert. Das bedeutet, alle Studierenden, Absolventinnen und Absolventen, aber jetzt auch im breiteren Rahmen auch von anderen Hochschulen, ähm, Studierenden Absolventinnen und Absolventen, die sich mit dem Thema Kultur oder Kreativ oder Design beschäftigen oder wo das eine Relevanz für deren Gründung hat, äh, können zu uns kommen. Ähm, Genau, also das, der Kern dieser Arbeit ist diese Anlaufstelle. Wir haben vor allen Dingen, der, der, die Hauptarbeit dabei ist Beratung, Begleitung und Coaching. Wir machen sehr ausführliche und langwierige Reflexionsgespräche mit den jeweiligen Gründerinnen und Gründern und versuchen auch, ein solches Vertrauensverhältnis aufzubauen, sodass die Leute auch immer wiederkommen, was bei uns relativ gut funktioniert und wovon wir sehr stark profitieren, weil wir dann die Erfahrungen der jeweiligen Teams oder Einzelgründungen wieder abholen können und diese wieder an andere weitergeben können. Das ist also ein ganz, großes, ganz großer Teil unserer Arbeit, Außerdem haben wir natürlich so einen Bereich Information Qualifikation, wo wir ähm, Newsletter schreiben, Informationsveranstaltungen machen, Seminare, ähm, sowas in der Art, auch gerne in Kooperation mit anderen Projekten aus Startup SH. Ähm, außerdem ist für uns noch eine weitere Säule, ist natürlich Netzwerk und Vermittlung. Da geht es einerseits darum, dass wir als Kunsthochschule natürlich etwas exotisch sind und auch sehr klein, sodass wir eigentlich immer so denken, dass wir gerne in Kooperation mit anderen Institutionen gehen, ähm, einfach weil es für alle ein Mehrwert ist, aus unserer Sicht aus. Und deswegen sind wir sehr daran interessiert, mit anderen zu netzwerken. Aber natürlich geht es auch darum, den Gründerinnen und Gründern möglichst früh äh, klarzumachen, dass sie ein eigenes Netzwerk aufbauen müssen, sie dafür an, dazu anregen und ihnen auch dafür Hilfestellung zu geben. Das heißt auch da machen wir ab und an Veranstaltungen und äh, in dieser Säule ist das Teil Netzwerken spielt eine Rolle, aber auch der Teil Vermittlung. Das bedeutet, wenn wir jemanden bei uns sitzen haben der eine Fragestellung hat, die natürlich außerhalb unseres Horizonts ist, was natürlich ganz oft auch vorkommen kann, dann geht es entweder darum, in der gleichen Expertise jemanden zu finden, der etwas davon weiß, oder jemanden an Wirtschaftsförderer oder Unternehmen zu vermitteln, wo eben eine bestimmte Problem- oder Fragestellung gelöst werden kann.
0: Genau. Ja. Das äh, klingt erstmal nach einem dicken Brett, sage ich mal. Ähm, lass uns mal auf die Kreativwirtschaft an sich eingehen. Ähm, ich sage es mal ganz spitz, ähm, viele denken dabei eher an Malerei und Kunst. Ähm, kannst du dazu mal etwas sagen, was umfasst die Kreativwirtschaft
1: eigentlich? Es gibt dafür tatsächlich eine offizielle Definition. Die hat die Wirtschaftsministerkonferenz im Jahre 2008 mal festgelegt. Die will ich jetzt nicht vorlesen aber, oder raussuchen. Aber es ist tatsächlich so, natürlich ist ein Teil dieses Wortes ist das, ist das Wichtige. Nämlich es geht dabei um Kultur- und Kreativunternehmen, die überwiegend erwerbswirtschaftlich tätig sind, also dort orientiert sind, also wo es wirklich um eine Wirtschaftlichkeit geht und äh, sich im Prinzip mit der Kreation, Produktion und dem Vertrieb von eben solchen Gütern und Dienstleistungen äh, beschäftigen. So, das ist im Prinzip der Kern dabei. Es gibt auch natürlich, äh, es gibt, das Ganze wird dann unterteilt in elf Teilmärkte, das heißt, diese Branche ist eben sehr heterogen, ähm, Viele, aber die Teilmärkte wiederum, die sagen einem dann schon wieder mehr, weil das ist dann zum Beispiel Architektur, äh, bildende Kunst, aber auch Design, Film, Literatur, Musik etc., das Presse, all das gehört dazu, das sagt uns natürlich was.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, nun sprechen wir ja in der Startup-Welt hier bei uns ähm, eher über innovative, technologieorientierte Startups. Ähm, ihr, hast du schon gesagt, bildet viele, Indust unter anderem Industriedesigner, Kommunikationsdesigner, User-Interface-Designer, noch eine ganze Reihe mehrere, mehr ähm, verschiedener Berufe aus. Ähm, was bedeutet da die Kreativwirtschaft für die Start-up-Welt oder was könnte sie bedeuten? Welchen, welchen Mehrwert gibt, gibt die Kreativwirtschaft?
1: Die Kreativwirtschaft an sich ist ja erstmal eine Ökonomie, die auf Wissen und Innovation basiert, was sie auch besonders spannend macht. So Und dann ist sie eben an sich ein sehr dynamischer Wirtschaftszweig, der auch einen großen Anteil zum ähm, BIP beiträgt. Also in Deutschland geht man aktuell von ca. drei Prozent aus. Das klingt jetzt nicht wirklich viel, ist aber nach der Automobilindustrie der zweitgrößte Zweig, noch vor chemischer Industrie, ähm, Energieversorgern oder zum Beispiel Finanzdienstleistern.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Genau, und das kann man sich auch immer gar nicht so richtig vorstellen, weil es ja so eine kleinteilige Branche ist, die eben nicht aus den Megakonzernen, die die Welt beherrschen, bestehen, sondern aus ganz, ganz vielen kleinen Akteuren, die jeweils einen äh, Anteil an, der, äh, an dieser Wertschöpfung beitragen. So. Und ähm, das heißt, die Branche an sich ist, hat eine gewisse Relevanz, aber sie ist eben auch als Querschnittsbranche für andere Branchen ähm, interessant. Ähm, Sie sind Ideengeber, also aus dieser, aus dieser Szene kommen halt viele Ideen. Sie sind flexible Dienstleister für sehr, sehr viele Unternehmen. Sie sind selber auch Entwickler, also sie produzieren etwas Neues, sie entwickeln neue Dinge. Und auch die Art, wie sie arbeiten, die Arbeitsformen und auch Arbeitsorte geben Impulse in die klassische Industrie oder in die klassischen anderen Unternehmensformen hinein. Und damit haben wir im Prinzip eine sowohl lokalwirtschaftliche als auch kulturwirtschaftliche, aber auch eine gesellschaftliche ähm, Relevanz, ähm, auch zum Beispiel in der Standortentwicklung, also in der in der Stadtentwicklung oder in der Quartiersentwicklung. So, also das bedeutet, Kreativwirtschaft ist ein Standortfaktor unter anderem.
0: Okay, ähm, was würdest du sagen, ähm, so aus dem Bauch heraus? Wie viele eurer Gründungen sind so wirklich innovativer Art und welche sind eher? Wie viele sind eher so Existenzgründungen im klassischen Sinne?
1: Das ist, ja, ich versuche das gleich mal zu schätzen, aber vielleicht kurz vorweg, das ist gar nicht einfach zu schätzen, weil ich kann das vielleicht ein bisschen trennen und sagen, wir haben ähm, Gründungsprojekte, in denen es um ein Produkt geht, was wir dann deutlich in die äh, Kategorie Innovation, weil es eine Produktinnovation ist, äh, setzen können. Dann haben wir vielleicht äh, Gründungen, die eher freiwilliger Art sind, wo es um eine klassische, sage ich jetzt mal, Dienstleistung geht. Aber es gibt natürlich auch Dienstleister, die besonders innovativ agieren. Insofern gibt es da auch natürlich viel schwimmende Linien. Trotzdem als Aussage muss man äh, natürlich sagen, wir haben sehr, sehr viel Einzelunternehmen, die äh, in der Dienstleistung unterwegs sind und als ähm, wie soll ich sagen, natürlich auch eine Abteilung haben, in der sie quasi künstlerische Nebenprodukte machen. Also wir haben sehr viele, die als Dienstleister arbeiten, aber natürlich auch eigene künstlerische Produkte machen, zum Beispiel Bücher machen oder Bilder, also für den Künstler natürlich sowieso, Skulpturen, Bilder und Co., die ähm, das oder Workshops anbieten oder Kurse machen. Also da gibt es, das Geschäftskonzept ist in der Regel nicht auf, einer, ähm, auf einem ähm, Bein stehen, sondern das ist oft eben die alles, was die Expertise hergibt, wird in der Regel auch gemacht.
0: Was würdest du sagen, wenn wir jetzt nochmal auf die innovativen Produkte, die du eben angesprochen hast, gucken? Was, was wird immer wird aus denen? Also verschwindet da wieder vieles in der Schublade? Oder ist der überwiegende Teil, der sagt, ich mache mich damit jetzt selbstständig?
1: Also, wie soll man das sagen? Viele gehen erstmal nicht direkt aus dem Studium in den Produktbereich, nicht in die Selbstständigkeit, ähm, weil sie tatsächlich noch etwas aufzuholen haben, was Fertigungsmöglichkeiten oft angeht. Also die haben oft noch ein, ein Lerndefizit, was sie gerne erstmal in einer Agentur in einer, oder in einem Unternehmen aufholen. Das heißt, da haben wir so eine kleine Lücke. Noch dazu ist es tatsächlich nicht selten so, dass diese Produktideen nicht ohne Partnerschaften funktionieren. Und äh, das hatte ich dir ja auch in einem Vorgespräch schon mal erklärt, dass wir da leider auch eine kleine Förderlücke haben. Ähm, bedeutet, wir haben ähm, Absolventinnen und Absolventen, die haben sich mit einem Thema mindestens eine Masterarbeit lang beschäftigt, oftmals schon ein halbes Jahr davor. Ähm, wir haben auch Leute, die haben in der Bachelorarbeit schon an einem Basisthema gearbeitet, was sie zwei Jahre später in der Masterarbeit wieder aufgenommen haben. Das heißt, wir haben äh, oft Menschen mit einer gewaltigen Expertise in einem bestimmten Bereich, ähm, wo man ja sage ich mal, als Laie sagen würde, ja super, und dann haben die eine Produktentwicklung gemacht am Ende des Master, dann kann, braucht man ja nur noch losmarschieren, produzieren, dann kann man es verkaufen. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, leider ist das total schwierig und leider ist oft das, was als Ergebnis der Masterarbeit da ist, überhaupt nicht das Ende der Fahnenstange, was eine Produktentwicklung angeht. Das bedeutet, man müsste in dem, erstmal noch einen ganzen, in dem Moment noch einen ganzen Zyklus dranhängen, und da fehlt uns leider so ein bisschen so ein Förderinstrument. Einerseits fehlt uns dort tatsächlich Geld, weil wir haben dann Personen, die hochqualifiziert ausgebildet sind und auch sehr gefragt sind in Agenturen und in Unternehmen deutschlandweit die aber also von irgendwas leben müssen. Wir haben aber kein finanzielles Förderinstrument, was einsetzt, bevor man ein Gründungsstipendium beantragen kann. So, wir haben, wenn man dann erstmal ein richtiges Produkt hat, was, für, was zu fertigen ist, was man in eine Serie geben kann oder was zumindest in irgendeiner Weise, wo eine Produktion dahinter steht und möglichst ja noch ein Vertriebsnetz in naher in nahe Nähe sozusagen, ähm, wenn man das nicht hat, kann man eigentlich in ein Gründungsstipendium nicht reingehen. Also zumindest nicht, wenn es eine komplexe, innovative Produktentwicklung ist. Und um das überhaupt zu entwickeln, haben wir eben dieses, diese Lücke, in der wir nichts haben, womit wir diese Personen finanzieren können. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was aber von Jahr zu Jahr immer kleiner wird und an dem wir, glaube ich, auch sehr schnell, an dem Rad, an dem wir auch sehr schnell drehen können, ist, dass wir dann in dem Moment auch so ein, Kompetenz und Firmennetzwerk benötigen, weil wenn ich hier jemanden habe, der etwas gebaut hat und dafür braucht der, äh, keine Ahnung, ähm, Hightech-Sensorik, so, dann brauche ich ein Unternehmen, was bereit ist, in dem Moment auch mal sich mit so einer Gründung auseinanderzusetzen und auch dort technisches Know-how reinzugeben, weil sonst muss man sich vorstellen, muss so eine Person 250 Euro die Stunde ausgeben, um sich einen Ingenieur einzukaufen, der ihm bei der Weiterentwicklung hilft und auch sozusagen die technischen Möglichkeiten der Zeit mitnimmt. Und das macht keiner, das ist unattraktiv und das kann sich auch in der Regel kaum jemand leisten. Wir haben schon Leute, die kämpfen sich dadurch. Also ein wunderschönes Beispiel ist immer wieder der Seeländer. Das ist ein ähm, schwimmender Karawan. das bedeutet, der funktioniert wie ein Wohnwagen, aber auch gleichzeitig wie ein Boot. Man kann dann an einem Seerand fahren und dann kann man den direkt ins Wasser lassen und damit wie mit einem Boot rumfahren. Und äh, das hat derjenige tatsächlich als Diplomarbeit damals noch gemacht ähm, und fand das so interessant, dass er gesagt hat, das will er eigentlich weiterverfolgen und hat einen dermaßen bis ähm, entwickelt, hat es aber auch nur geschafft, weil unter anderem eine, ein Unternehmen, leider nicht aus Schleswig-Holstein, sondern aus Mecklenburg-Vorpommern in diesem Fall, ein Unternehmen aus dem Bootsbau, es geschafft hat, Fördermittel für so einen Prototypen zu generieren. So, und äh, er selber hat dann tatsächlich von Käsebroten und Ersparten gelebt und hat sich dadurch gehandelt. Ähm, deswegen ist es trotzdem was geworden, aber es ist eben schon wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Insofern ist das, äh, will ich sagen, da ist noch Potenzial, was wir noch heben könnten.
0: Ja, glaube ich. Also ähm, du sprachst es eben schon indirekt damit an, interdisziplinäre Teams, also der Ingenieur, der im Grunde manchmal auch fehlt. Ähm, Hartmut und du, ihr setzt euch da immer sehr stark für interdisziplinäre Teams ein. Ähm, ich denke, wir sind uns da einig, dass interdisziplinäre Teams eigentlich immer sinnvoll sind. Ähm, jetzt mit Blick auf die Kreativwirtschaft. Ähm, was ist der Vorteil solcher Teams? Und ähm, Wann beziehungsweise warum ist es sinnvoll?
1: Also zunächst einmal ist es ja Interdisziplinarität einfach ist die Praxis. In jedem Studium ist es so, dass jedes Studium erstmal ganz nur an einer Disziplin sich abarbeitet. Die einzelne Person erwirbt eine oftmals auch sehr tiefe Expertise in einem Bereich. Und später in der Praxis ist in der Regel in allen Bereichen so, dass es inter, die Praxis ist einfach interdisziplinär. Das ist so. Ähm, umso mehr ist sie das natürlich bei innovativen Geschäftsideen und bei Produktentwicklungen. Da braucht man Teams, die aus äh, sehr kompetenten Köpfen mit äh, unterschiedlichsten Expertisen zusammengesetzt sind. Natürlich hängt es von der Idee ab, ähm, wie, wie die Gewichtungen so sind, sage ich jetzt mal so was der Hintergrund der jeweiligen Gründungsidee ist. Aber natürlich ist es so, dass sehr oft sogar eine Designexpertise sehr hilfreich ist, weil immer eigentlich grundsätzlich, wenn es um ein Produkt geht und dabei geht es um analoge sowie um digitale Produkte, spielt nachher das User-Interface eine richtige, wichtige Rolle oder auch die Rezeption an sich eines Produktes an denjenigen, der es nachher benutzen soll. Das bedeutet, Produkte werden nicht nur ansprechender und schöner, wenn ein Designer oder eine Designerin mitarbeitet an der Entwicklung, sondern sie werden ja auch funktionaler und leichter zu bedienen und leichter zu fertigen und nachhaltiger zu fertigen und auch letztlich dadurch kostengünstiger. Und was ja alle wollen, die etwas verkaufen, ist, sie wollen davon viel verkaufen und es soll halt einen Gewinn bringen. Und natürlich kann der Designer äh, da einen Beitrag leisten.
0: Du hast jetzt gerade die Sichtweise ähm, genannt, dass eben ein, also aus Sicht des eines Startups, dass sich ein Designer mit ins Boot holt, um eben diese Herangehensweisen ähm, zu haben, diese Expertise vom Design des Prozesses sich mit ins Boot zu holen, ähm, aber es gibt ja auch noch die, die umgekehrte Sichtweise. Dass beispielsweise ein Designer, der hat jetzt ein total, eine total tolle Produktidee, möchte diese umsetzen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Aber jetzt, ähm, er verbringt dann viel Zeit mit der Weiterentwicklung und Verbesserung des Produktes. Ähm, ihm fehlt allerdings vielleicht betriebswirtschaftliches Know-how oder IT-Know-how. Also diese zwei Sichtweisen kann man da ja ähm, berücksichtigen.
1: Definitiv. Also ähm, wir machen die Erfahrung, dass äh, Studierende, wenn wir mit Studierenden zu tun haben und die haben eine Projektidee, dann sind die in der Regel sehr, sehr offen für fremde Expertise. Also die sind auch neugierig, wie arbeitet eigentlich ein BWLer, wie denkt der so, wie tickt der, die, die sind neugierig, was kann ein ITler zu meiner Idee dazu beitragen und auch dabei leisten, vielleicht bei einer Gründung. Sie wissen aber nicht, wie sie rankommen sollen. So, Die haben keine Berührungspunkte. Also wenn man nicht ausgerechnet in einer WG liegt, in der genau die Expertisen vorhanden sind, die man gerade für sein Projekt benötigt, dann ist es sehr, sehr schwierig, da ranzukommen. So, es gibt natürlich mittlerweile, Gott sei Dank, hier Schleswig-Holstein, sehr schöne Formate wie zum Beispiel ähm, Prototyping Week oder eben auch andere Austauschformate und Innovation Camp und so weiter, die ja bewusst interdisziplinär angelegt sind, damit es überhaupt diese Berührungspunkte gibt, weil unsere Erfahrung ist einfach, die kennen sich nicht. Die haben ein großes Interesse aneinander, aber die haben auch keine Berührungspunkte. Und solange sie noch studieren oder kurz nach dem Studium, haben sie ein großes Interesse und in der Regel auch hohen Respekt vor der anderen Expertise. Unsere Erfahrung nach nimmt das im Laufe des Berufslebens tatsächlich ab. So schockierend das ist, so mehr sie sich eigentlich brauchen, desto weniger können sie das wertschätzen was gegebenenfalls, oder auch nachvollziehen, was gegebenenfalls von anderer Seite kommt. Deswegen freuen wir uns sehr darüber, wenn es Formate gibt, in denen sozusagen die interdisziplinäre Teambildung gefördert wird, was sehr, sehr schwierig ist. Also es ist schwierig, Formate zu kreieren, die für alle... Disziplinen interessant und relevant sind, wo alle auch gleichermaßen was zu beitragen, wo es nicht so ist, dass plötzlich der RTler dauernd alles programmieren muss und die anderen sind nur interessiert daran, dass er das irgendwie macht oder wo alle nur daran interessiert sind, dass ein Designer alles hübsch macht, sondern wo für alle ein Format entsteht, wo ein Mehrwert da ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Insofern ähm, ist nicht immer jede Projektarbeit, die interdisziplinär äh, passiert, auch gleich ein funktionierendes Team am Ende. Deswegen können wir nur dafür plädieren, so oft wie möglich sowas machen und anbieten, damit wir überhaupt die Chancen haben, diese Berührungspunkte, Kontaktpunkte zu schaffen und Erfahrungen miteinander zu machen und eben ein, auch eine Art Überblick dafür zu gewinnen, was überhaupt die andere Branche macht. Also jeder hat so eine Vorstellung, was macht ein Psychologe, was macht ein BWLer, was macht ein, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel nicht, was ein Mathematiker wirklich macht. Also ich kann, ich weiß, der arbeitet bei Versicherungen und so, ne? aber okay. was der wirklich ne? Man weiß das nicht so. Und äh, dieses Wissen fehlt eben, um es auch in sein Geschäftskonzept implementieren zu können. Was würdest, du,
0: was würdest du da empfehlen? Also beide Seiten müssen sich noch mehr öffnen und ähm, verstärkt an Veranstaltungen teilnehmen, die genau auf, ähm, auf die Sensibilisierung der Gegenseite jeweils ähm, ausgerichtet sind? Oder was würdest du da sagen, ähm, wie wäre jetzt die beste Herangehensweise?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also in der Regel, glaube ich, auch einer der best funktionierendsten. Es haben sich schon viele, viele Jahre lang viele Institutionen und Hochschulen daran abgearbeitet, Formate, Matching-Formate zu kreieren. Das bedeutet, mit dem ganz klaren Ziel, interdisziplinäre Teams zu bilden, das ist aber wirklich ein noch dickeres Brett als alles andere. Und leider oft nicht so, äh, nicht so ähm, zielführend. Insofern ist allein, ähm, ist tatsächlich das, was du sagst, die Sensibilisierung ist sehr wichtig. Die passiert halt auch, wenn man gemeinsam arbeitet, wenn man gemeinsam an, einer, an einem Thema arbeitet. Und ähm, da sind vorhandene Formate funktionieren, da glaube ich auch schon sehr, sehr gut. Ähm, und davon können wir gerne auch immer noch mehr haben. Es kann auch sogar noch weiter gespreizt sein, Es ist aber auch gar nicht so einfach. so Also möglichst viele verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Studien, äh, Studierende aus möglichst vielen verschiedenen Gruppen oder verschiedenen Disziplinen da reinzuholen, ist ähm, tatsächlich wahrscheinlich sehr schwierig, aber es wäre natürlich reizvoll, wenn man möglichst unterschiedlichste Leute dort in solchen Kursen hätte. Aber ähm, sicherlich, ist das, was jetzt schon, also die Gruppen, die sich jetzt dafür interessieren, das sind in der Regel BWLer, das sind viele ITler, das sind ähm, auch ähnliche, auch Ingenieure interessieren sich für solche Formate und das ist auf jeden Fall schon mal äh, für die Designseite ein hoher Mehrwert. Und umgekehrt bekommen wir es glücklicherweise auch als Feedback genannt, dass äh, die Designer mit ihrer Art an Themen ranzugehen, oft auch äh, in so Projekten oder in so Workshop-Formaten ähm, gut, gute Beiträge leisten.
0: Ja, dann lass uns doch an der Stelle äh, ganz passend mal zu Beispielen übergehen, denn ähm, du könntest ja sicherlich ein paar Beispiele nennen von Teams, die erfolgreich entweder interdisziplinär zusammengearbeitet haben oder wo der Designprozess eben eine so große Rolle gespielt, eine super wichtige Rolle gespielt hat.
1: Mhm. Ja. Ähm also ganz völlig unklassisch, aber am, am bekanntesten aktuell ist sicherlich die Lille Brauerei. Das sind tatsächlich zwei Designer, zwei mothesis absolventen ähm, Der eine kommt aus dem Industriedesign und der andere kommt aus dem Kommunikationsdesign. Und wie man auch als Laie schon von Weitem erkennt, lebt auch... Lebt äh, dieses ganze Geschäftskonzept einerseits natürlich unglaublich stark von der Leidenschaft der beiden für gute Produkte, für Ernährung, für Geschmack und Ästhetik ähm, und auch von der Community, die sie, die sie bilden und von dem, ihrem, einfach ihrem sozialen Zugehen auf Menschen. Aber ein maßgeblicher Träger dieses Konzepts ist sicherlich das Design. Also ganz bestimmt spielt die ganze Markenstrategie eine riesige Rolle für den Erfolg dieses Projekts und dieses, dieser Produkte. Das, glaube ich, kann jeder ganz gut erkennen. Das ist deswegen ein schönes Beispiel. Für mich auch immer deswegen ein schönes Beispiel, weil... Weil es auch nicht nur, weil es so bekannt ist, sondern weil wir immer sagen, wir haben nicht nur so klassische Berufsfelder, sondern Berufsbilder. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, die unsere Absolventinnen nachher gehen. Und das kann eben bis zum Gründen einer Bauerei gehen. So. Das ist äh, durchaus möglich. Wir haben da sehr spannende Biografien zu bieten. Ähm, genau, also noch also ein interessantes Projekt auch, ähm, was von unserer Hochschule kam, ist, das sogenannte SciCom Lab, also da geht es um Wissenschaftskommunikation. Das bedeutet, das ist eine Kooperation aus Wissenschaftlern und Designern. Da geht es letztlich genau darum, nämlich ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse kommunizierbar und rezipierbar für jeden Menschen zu machen. Die haben ein tolles Produkt entwickelt, das interaktive Plakat, das kennt man vielleicht auch und ähm, ich glaube, das ist auch, einfach ein zukunftsweisender Branchenweg ist innerhalb des Kommunikationsdesigns, Bei Wissenschaftskommunikation, glaube ich, wird immer wichtiger werden. Überhaupt verpacken von Informationen ist einfach relevant. Je mehr Informationen wir zur Verfügung haben, desto mehr müssen wir selektieren und desto wichtiger ist, dass die Information, die relevant ist, auch in solch einer Form verpackt ist. Und ähm, auch ein schönes Projekt ist äh, Story Yeller. Das ist ähm, ein Team aus Kommunikationsdesignern und äh, natürlich it Die haben die Arbeiten im Bereich der Gaming-Branche. Äh, das bedeutet, die machen Computerspiele. Mhm. Ähm, und das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Aktuell haben wir noch ein Gründungsprojekt, was noch nicht so bekannt ist. Das heißt RISE. Das ist ein Designer und ein Chemiker. Und die entwickeln aus dem Werkstoff Hanf neue Plattenmaterialien, aus denen sie nachher eben Produkte herstellen wollen. Nachhaltige, ökologische, komplett biologisch abbaubares Plattenmaterial, was eben zu ganz vielen unterschiedlichen Produkten führen kann.
0: Herzlichen Dank für den kleinen Einblick. Jetzt hast du ja in deinem Alltag als Gründungsunterstützerin, siehst du die verschiedenen Teams, ganz viele Studierende. Was würdest du dir da wünschen oder was siehst du bei den Studierenden, was könnten, was würden die sich noch wünschen in der Unterstützung?
1: Ja, da muss ich als erstes nochmal eben auf das zurückkommen, was ich vorhin schon gesagt habe. Es wäre toll. Wenn wir so ein Förderinstrument hätten, wo wir in dieser Phase, wo die ähm, Studierenden ihren Abschluss machen und dann hoch motiviert sind mit der ganzen Expertise, die sie teilweise bis zu anderthalb Jahre im Voraus aufgebaut haben, an einer Sache arbeiten können und dafür auch eine finanzielle Unterstützung bekommen würden. Also das wäre für uns wirklich eine ganz tolle Sache, weil wir davon vollkommen überzeugt sind, dass wir diese Leute tatsächlich, also damit könnten wir unglaublich viele innovative Produktentwicklungen fördern und hätten dann auch innovative Gründungen, definitiv, weil diese Leute uns einfach verloren gehen. Ja. Ähm wir haben jetzt, die, jetzt läuft es halt dann so, dass man versucht, mit dieser Expertise irgendwie anders anzudocken, die sie dann erworben haben, auch mit der fachlichen Expertise, die sie nicht nur im Design, sondern dann oft in irgendeinem Themenbereich, das ist manchmal Medizin oder Technik oder also alles Mögliche, die sie da erworben haben, irgendwo anders anzudocken. Das sieht aber im seltensten Fall dann ein Produkt und eine oder eine innovative Dienstleistung. Das ist nicht selten dann dass sie dann in einem Unternehmen landen, was in dieser Branche the Das ist für die jetzt auch nicht nur das Schlechteste, aber äh, man muss schon wissen, dass man es bei Kreativen und vor allen Dingen bei Designern immer mit Menschen zu tun hat, die unglaublich motiviert sind, ihre Idee auf die Straße zu bringen. Äh, die haben einen unglaublichen Willen äh, in dem, was sie äh, geschaffen haben, dieses auch weiterzuentwickeln. Die sind auch unglaublich fleißig und leistungsstark ähm, und auch für die Selbstständigkeit ja schon sehr gut gemacht, weil sie im Studium ja auch schon komplett selbstständig arbeiten und an Projekten arbeiten, in Teams arbeiten. Die haben unglaublich viel Training schon für ganz viele Sachen und da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Und die, wenn man sie noch ein bisschen besser abholen könnte, unter anderem mit so einem Instrument, wäre das toll. Ähm, was ich mir sonst noch wünschen würde, ist, dass es auch ähm, anderen Teams, also branchenfremden Teams im Gründungsbereich ähm, leichter gemacht werden würde, Designleistung zu bekommen, ähm, und zwar professionelle Designleistung, weil uns geht es ja, also wir haben den Bereich der Studierenden, wo man sagt, okay, da kann man Projekte zusammen machen, da ist das Ziel noch nicht die unmittelbare Gründung danach, sondern da ist ein ganz, da ist das Lernziel viel größer, ne? da geht es um Teambuilding, da geht es um Projektarbeit, da geht es um Entwicklung von Fragestellungen, das ist unglaublich groß, äh, Gründung steht da noch ganz, ganz weit hinten in der Liste, da ist es dann auch nicht so relevant, wenn es nicht so gut funktioniert, das Produkt nachher was rauskommt oder wenn auch die Expertisen nicht ungefähr gleichwertig sind. Wenn wir aber Absolventinnen und Absolventen haben, die an einem Produkt arbeiten und genauso gilt das dann eben für Ingenieure zum Beispiel oder für ITler, dann brauchen die top leistung um das in einen in eine Gründung zu überführen. Die können dann keinen Studierenden aus dem zweiten Semester engagieren, weil sie sich den leisten können. Und dann wird das schon irgendwie. Das ist halt nicht real. So und deswegen wäre es auch da schön, wenn es da Möglichkeiten gäbe, ähm, so wie es teilweise Förderung dafür gibt, dass man sich ein Coaching einkaufen kann oder eine Wirtschaftsberatung. Dafür gibt es ja finanzielle Hilfen. Manchmal gibt es auch finanzielle Hilfen, wenn es darum geht. Ähm, Werkzeuge zu bauen für Prototypen und ich fände es auch nicht schlecht, wenn es ein Instrument gäbe, auf das man sich bewerben könnte, um damit Designleistung einzukaufen, denn würde der, würden die ähm, Designabsolventen akkurat bezahlt werden und könnten davon auch leben und würden davon auch eine Perspektive bekommen und derjenige, der es äh, als Startup einkauft, hat eine äh, Tip-Top-Leistung, mit der er auch wirklich arbeiten kann, so das fände ich ganz schön.
0: Ja, vielen Dank. Ähm so und jetzt ganz in Kürze nochmal, ähm, welche Tipps hast du abschließend für Gründerinnen und
1: Gründer? Oh, das haben, ja, oh da, da sind bestimmt alle äh, ganz ähnlich aufgestellt. Also mutig sein, ähm, sich ganz, ganz viel Hilfe holen. Es gibt unglaublich viele gute Anlaufstellen, ähm, wo man sich Unterstützung holen kann. Natürlich muss man mit den vielen Beratungsinformationen, äh, die man bekommt, dann auch umgehen lernen. Aber... Ähm, Bitte suchen, so oft wie möglich über seine Idee sprechen, mit so vielen Leuten wie möglich, mit so vielen unterschiedlichen Leuten wie möglich, damit man erstens das trainiert, weil, wenn man immer mit den gleichen spricht, dann wissen die sowieso schon, was man erzählt. Das muss man eben üben, damit man gut verstanden wird und einfach dadurch auch eine Profilierung seiner eigenen Idee und seiner eigenen, auch seines Wertebilds oftmals passiert, wenn man darüber oft spricht und dranbleiben und ähm, zäh bleiben, also auch nicht entmutigen lassen. Es wird immer Menschen geben, denen, die das nicht verstehen, was man vorhat. Es wird immer Menschen geben, die auch respektlos sich verhalten, Menschen gegenüber, die leidenschaftlich einer Idee folgen. Ähm, das darf man nicht persönlich nehmen. Das hat mit einem persönlich gar nichts zu tun. Und ähm, an sich glauben ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Gründungspersönlichkeit. Und die meisten bringen das auch mit. Aber man kann das auch schon mal schnell vergessen bei den vielen neuen Sachen, die man lernen muss, wenn man damit anfängt. Und ähm, wir sagen immer, unsere Absolventinnen sind keine Anfänger. Das, was sie studiert haben, da sind die die absoluten Profis drin, die kannst du direkt einsetzen. Das, was sie gelernt haben, das können die. Und zwar sehr, sehr gut. Die gewinnen viele Preise, die sind technisch tiptop vorbereitet, das können die. Was sie natürlich nicht genau wissen, ist, wie die Prozesse außerhalb laufen. Und das müssen sie lernen. Und da drin sind sie vielleicht Anfänger. Und das gilt natürlich für die anderen Studierenden in anderen Bereichen auch so. Und deswegen ja, muss man da einfach nochmal Schwung holen. Genau. Und ein Appell an die, äh, letzter Appell an die Familien und Freunden und Verwandten von Gründern, bitte auch dranbleiben. Ihr habt die Leute beim Studium unterstützt, bitte auch hinterher unterstützen. Es ist dadurch nicht weg. Also man muss es weitermachen, auch wenn das Studium beendet ist.
0: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Claudia, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Erklärungen. Dankeschön. Sehr gerne,
1: Felix. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Einblicke bringen euch jetzt ein bisschen zum Nachdenken. Wir haben heute gehört, dass es durchaus Sinn macht, jemanden mit Designkenntnissen im Team zu haben. Vielleicht macht das ja auch für euer aktuelles oder zukünftiges Startup up mal Sinn. Denkt da doch zumindest mal drüber nach. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.